0: ProLytic mit Timo und Damhut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProLytic Ausgabe 42 sind wir heute angekommen. Wir nähern uns stramm der 50, ähm, oder? Hm? Jo, ja. Ähm, ja, wir sind wieder äh, on air heute, haben das ein oder andere wichtige Thema zu besprechen. Ich glaube, wir, wir haben heute wieder ein paar Themen, aber wir sollten ein bisschen äh, schauen, was wir so uns anschauen können, aber wir schauen erstmal in die Runde. Timo, how is
1: your feeling? Wie geht es dir? Äh, gut, soweit. Also das Wetter ist heute ein bisschen äh, mies für den Montag, irgendwie mit Regen und äh, bewolkt irgendwie zu starten, ist irgendwie kacke, aber... Ja, deshalb war es am Wochenende ja einigermaßen gut. Und äh, von daher alles Paletti, stramme Woche. Ähm, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Und dir ja, ähm, war schon Urlaub. <lacht> ja,
0: wenn man es so nennen kann. <lacht> also, ich äh, bin ab Donnerstag äh, bis Sonntag in äh, den wunderschönen Niederlanden gewesen, einem Vorort von Den Haag in Scheveningen, mit meinem lieben Freund äh, Felix Jungfleisch. Liebe Grüße, Felix. Ich weiß, du hörst uns nicht so regelmäßig, aber vielleicht hörst du dann irgendwann mal deinen Namen. Ähm, wir, sind, wir haben eine gute Zeit gehabt dort, muss man sagen. Ähm, das Highlight, das will ich schon hier noch hervorheben, wir haben Samstags in Rotterdam äh, haben wir verbracht den ganzen Tag. Und ähm, da haben wir so geschaut, was ist ein abends in Rotterdam los, irgendein coole, cooles Event oder so. Und da haben wir einen, einen Track Queen Cocktail Abend in einer... Bar von einem Hotel irgendwie äh, gefunden. Und ja, da haben wir dann relativ schnell hier Tickets gebucht, irgendwie 8 Euro, ein Cocktail frei. Ja, da haben wir dann dort einen wunderschönen Abend verbracht mit vier äh, wundervollen Track Queens, die Auftritte gemacht haben. Ja, einer, äh, der hieß Levin, äh, also die Track Queen und muss sagen, richtig gut, ja, mega getanzt alles, war so 50, 60 Leute da, war eine kleine Geschichte... Und ähm, das war schon interessant gewesen, haben wir einen schönen Abend mit den,
2: mit den Leuten dort verbracht gehabt. Das Einzigste, was mich wundert, ist, dass du nicht die direkt angefragt hast, ob sie zur nächsten kv sitzung kommen.
0: Ja, das ist einfach, weil beim KV nur eigene Akteurinnen und Akteure auftreten, weil wir unsere Kappensitzungen aus eigenen Leuten machen. Sonst wäre das sicherlich eine interessante Geschichte gewesen. Ähm, wir wussten auch zwischendurch nicht, ob es vielleicht nicht so eine Convention ist, wo nur Track Queens hinkommen. Das könnte man aus dem Dings nicht so ganz rauslesen und Felix und ich haben schon uns überlegt, wie es wäre, wenn wir dann hinkommen und selbst äh, zu Track Queens verwandeln würden. Also ich hatte es ich gemacht, muss ich schon sagen. Ich ähm, glaube, ihr wärt beide auch sehr hübsche Track Queens ja. gewesen. Genau. <lacht> ja, also wie gesagt, war ein tolles Wochenende, aber ähm, das wurde dann jäh unterbrochen, freitags morgens schon für mich. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich auf mein Diensthandy geschaut, Freitagsmorgens. Einige verpasste Anrufe. Und wer ein bisschen die Medienlandschaft dann im Saarland verfolgt hat über das Wochenende und auch heute ist es auch nochmal größer im SR gewesen, ist das Thema Nestle-Wagner. Ich glaube schon, dass es hier ansprechenswert ist. Nämlich es ist es so, dass Nestle-Wagner in der jetzigen Form so veräußert wird von der Nestle Deutschland AG, und sich damit aus der deutschen äh, klassischen Mitbestimmung äh, rausgezogen wird. Man äh, nimmt einen Partner dazu, 50 Nestle Konzern, 50 Pi Pai Partners, Pai Partners. Und ähm, das ist, so hat es unser Bundesvorsitzender sogar bewertet. Also es gab eine Pressemeldung von unserem Bundesvorstand. Es ist dann immer, das zeigt dann, dass es schon eine große Nummer ist, ähm, dass das eine unheilvolle Allianz ist. Denn ihr kennt bestimmt beide Schöller. Das Eis, ähm, was in Nürnberg äh, viele Jahre produziert wurde und als dieser, äh, 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 dieses Joint Venture, wie man das nennt, äh, da auch äh, vor sieben, acht Jahren gestartet ist, waren dort noch 1200 Beschäftigte und jetzt wird dieses Werk geschlossen, das heißt keine Produktion mehr von Schöller Eis in Deutschland. Das ruft uns natürlich als zuständige Gewerkschaft mit einem gut organisierten Betrieb in Nonweiler auf den Plan. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen, weil rechtlich so großartig was dagegen tun ist schwierig. Wir schauen uns natürlich alle Optionen an. Und ja, das hat mich dann Freitag noch im Urlaub überrascht, sage ich mal. Da muss man da einfach schauen, was da Sache ist. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Aber wir sind an der Seite der Beschäftigten, wie wir das immer sind als Gewerkschaft und werden auch dafür sorgen, dass die gute Mitbestimmung, die wir dort haben, auch in Zukunft bleibt und dass auch dass der Betrieb in Nonnweiler bleiben kann langfristig. Das wird jetzt eine große Aufgabe für uns, unser größter Betrieb, einer der größten auch im Saarland als Arbeitgeber mit 1.500 Beschäftigten derzeit. Muss man sich einfach so anschauen, wie es ist. Ja, das war nicht so cool. Aber man muss sagen, tolle Bundesebene, die da viel sich drum gekümmert hat, gute PMs gemacht hat, heute noch ein paar Pressegespräche gehabt und jetzt schauen wir mal die Woche, wie sich das weiterentwickelt,
1: was der Arbeitgeber hier so vorhat. Finde ich das so spannend, weil sich viele dann fragen, okay, was ist da, also was hat da jetzt eine Gewerkschaft damit zu tun? Da sieht man auch nochmal ähm, dran, wie ähm, auch, ich sag mal, nachhaltig und langfristig sich Gewerkschaften eben auch mit solchen wirtschaftspolitischen und strategischen sagen wir mal, Strategien und Maßnahmen irgendwie auseinandersetzen mit Blick auf Beschäftigungssicherung, finde ich schon irgendwie ähm, sau spannend und dass auch mal draußen die Leute hören, dass äh, bei vielen Dingen auch die Gewerkschaft äh, mit schon präventiv unterwegs ist äh, und dafür sorgt, dass vielleicht auch schon potenzieller Schaden abgehalt werd, äh, abgehalten werden kann, bevor er überhaupt entsteht und das ist schon äh, eine starke Sache, Tobi.
0: Ja, also es ist auch so, man muss es auch verstehen, die Nestle Deutschland AG äh Aktiengesellschaft, die hat, weil die irgendwie zusammen momentan so um die 8000 Beschäftigte hat, unter anderem die 1500 aus Nonweiler. Ähm, hat ja diese Mitbestimmung, Aufsichtsrat, wo dann auch viele Arbeitnehmerinnenvertreter sitzen, unter anderem unser Uwe Hildebrand, Landesbezirksvorsitzender. Und das, durch diese Ausgliederung wird, das, wird dieser Aufsichtsrat als letztes Gremium halt umgangen in Zukunft. Das heißt, dieser Aufsichtsrat ist nicht mehr zuständig. Es gibt keine Unternehmensmitbestimmung mehr bei Nestle Wagner durch die Zugehörigkeit zur AG. Und das ist... Das ist so ein bisschen wirtschaftspolitisch, vielleicht so ein bisschen rumgeplänkelt, aber das macht einen ganz entscheidenden Unterschied dann für die Beschäftigten vor Ort, weil die ganz andere Rechte dann mehr haben, wenn das ein europäischer Konzern wird, so wie es aussieht. Und äh, da muss man einfach schauen. Da ist auch eine Rechtsprechungsfrage sicherlich wichtig oder eine Gesetzesfrage. Das wird ja auch schon länger gefordert. Also die Mitbestimmungsgrundsätze, die wir in Deutschland haben, die müssen eigentlich auf europäischer Ebene auch so gelten. Da sollte man sich nicht, obwohl man den Standort hier hat, irgendwie diesem Konstrukt entziehen dürfen. Im Moment ist es halt so. Das ist schon, das ist schon schwierig. Da müssen wir jetzt halt schauen, wie wir dann mit unserer Durchsetzungsfähigkeit als Gewerkschaft oben hinkommen können. Das ist schon eine schwierige Nummer auf jeden Fall. ja. ja. So, damals, du hast noch gar nicht geredet. Äh, <lacht> äh, wie sieht es bei dir aus? Wie war dein Wochenende? Was hast du letzte Woche so getrieben? Was ist so ein Highlight gewesen?
2: Mein persönliches Highlight war der Besuch vom ZBB, Zentrum für Bildung und Beruf Saar GmbH, ein Unternehmen der Stadt Saarbrücken, die sich rund um das Thema Weiterbildung und Ausbildung kümmern. Äh, man redet ja oft darüber, dass es auch Ausbild, also eine Ausbildung möglich ist, nicht in einem Unternehmen, sondern auch komplett bei zum Beispiel so einem Träger wie die ZBB. Ja. Deshalb fand ich das sehr interessant. Es sind auch viele Maßnahmen, die von der Arbeitsagentur kommen. Und die Unternehmensführung und der Betriebsrat haben dort wirklich, wie ich fand, mit Herzblut gezeigt, dass sie da voll bei der Sache sind und voll in diesem Sinne quasi agieren. Und das war für mich sehr interessant, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass mir gar nicht bewusst war, wie groß die ZBB ist. Also der Kollege Sascha Haas hat mich darauf angesprochen, ob ich nicht mal mitkommen will. Und ähm, das war für mich wirklich ein sehr interessanter Punkt. Ansonsten habe ich mich gefreut, dass ich äh, den Spatenstich machen durfte am Sportplatz im Kohlhof. Dem Aha, genau. Nein, Kaye. Und ein weiteres Highlight war für mich der Frühlingsempfang der SPD in Steinbach, die dein Kollege ähm, Fabian Scheithauer moderiert hat. Beste Grüße, gehen zu Fabi. Also das waren bestimmt, ich schätze, 130, 140 Leute. Cool. Thorsten Lang war noch da. Ähm, die Willy-Brandt-Medaille wurde verliehen. Und ähm, viele wurden für ihre lange Mitgliedschaft geehrt. Und das war für mich auch eine rundum gelungene Veranstaltung. Das war Mittwoch, hm? Das war, also das waren jetzt alles Termine von am Freitag. Freitag.
0: Genau. Ah, genau, deswegen konnte ich auch nicht hin. Ich war auch
2: eingeladen, aber ich war ja leider in, leider in den Niederlanden. Ansonsten ja. war, glaube ich, ein wichtiger Termin, in dem wir alle drei zusammengesessen haben, der Wirtschaftsausschuss, oh. der am Mittwoch stattgefunden hat. Sehr ertragsreich war der. Da war aber auch schon was über die Presse zu lesen. Ja. Ähm, also, wir haben als Abgeordnete, Timo, ich und auch die restlichen Ausschussmitglieder, nicht wirklich nachvollziehen können, warum Edeka Südwest nicht mal wieder nicht zum Ausschuss gekommen ist. Für mich, das habe ich ja auch so der Presse gespiegelt, grenzt das an Missachtung des Parlaments als so großes Unternehmen, dass ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber willst du vielleicht mal noch drei Sätze erklären, Tobias, warum? wir dich unter anderem auch eingeladen haben, um welche Thematik es ging, einfach nur drei Sätze, damit man den Kontext ja. versteht. Ich glaube, wir haben letzte Woche
0: kurz angedeutet, aber ohne Inhalt. da waren wir ja auch wieder eine längere Folge am Laufen. Also im Endeffekt geht es nur darum, Beckerbub, hundertprozentige Tochter der Edeka Südwest-Gruppe, Zentrale in Offenburg und äh, die haben entschieden, angeblich weil sie zu wenig Umsatz machen, ich erinnere daran, Edeka Südwest also macht 110 Millionen Gewinn, Rekordgewinn im letzten Jahr erwirtschaftet, im vorletzten Jahr äh, 2022 ist nicht draußen, aber das wird wahrscheinlich ähnlich gelaufen sein ähm, und hat sich die eigene Sparte schlecht gerechnet aus unserer Sicht, wir können das auch nachweisen und ähm, ja, und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen Leute rausschmeißen und haben dann, anstatt mit uns zu verhandeln über Rentenbrücken und so weiter, was wir hätten machen können, haben sie so fünf Leute willkürlich rausgeschmissen. Das ist das eine der eine Skandal, wir klagen für alle, von daher ist das kein Problem, wir sind gut organisiert, aber... Äh, zwei Wochen später haben sie ohne den Betriebsrat anzuhören und das ist ein Gesetzesverstoß im Endeffekt, was der Arbeitgeber da gemacht hat, haben sie <lacht> fünf Leiharbeiter eingestellt, die quasi an der Linie neben den Kollegen, die gerade gekündigt wurden, weil man zu viel Personal hat, rausgeworfen worden sind. Absolute Sauerei. Wir haben das entsprechend äh, ja auch besprochen in der Presse, wurde auch aufgegriffen. Das ist wirklich, und das muss man so sagen, wie es ist, das ist Hardcore-Kapitalismus vom Feinsten. Das ist richtig übel, was sie sich da abhalten. Und das Ende der Fahnenstange ist aus unserer Sicht auch noch nicht erreicht. Wir sind da noch dran. Wir haben ja gerade auch Tarifrunde. Da hat ein Unternehmensverantwortlicher gesagt, für jedes Prozent, das wir mehr abschließen, schmeißen wir Leute raus. Bei Bäckerbub, auch das ist eine ganz üble Nummer, die da läuft. Aber die Kolleginnen und Kollegen werden... Und das werden wir dann auch mitbekommen äh, vor der nächsten Tarifrunde sicherlich nochmal darauf reagieren, äh, bevor wir da reingehen ähm, mit gewissen Aktionen, die sich
2: in der Regel vom Werkstor abspielen. Ich finde das immer so perfide. Also wenn ich daran denke, ähm, natürlich wäre es jetzt anmaßend zu sagen, wenn ich mir in die Rolle versetze von demjenigen, der gekündigt wird, aber auch in der Rolle derjenigen, die nicht gekündigt worden sind, zu sehen, dass fünf gekündigt werden und dann fünf ja. Lehrarbeitnehmer einfach in den Betrieb kommen das wird bei mir zu Angst führen, weil ich nicht weiß, was morgen ist, was übermorgen ist, bin ich dann der Nächste, wird ich dann auch ersetzt durch einen Leiharbeitnehmer. Also das ist ja das Ausspielen der Arbeitskraft und das ist für mich absoluten Unding.
1: Ja, es also ist eigentlich schon alles gesagt worden, aber noch nicht von mir. Nee, ähm, nee aber es ist, ist schon so, wie hat sagt, es gibt viele Menschen, die ist eben auch darauf anlegen, Menschen gegeneinander auszuspielen. Und das aus Eigeninteressen. Und in diesem Fall sind die eben profitgesteuert. Und es ist schon in vielen Branchen, und vielen Betrieben genauso, dass äh, dort Betriebsräte und Gewerkschaften dafür sorgen, dass wir Tarifverträge haben, die eben genau dieses Thema der Leiharbeiter, die quasi auch ausgebeutet werden, aber genauso äh, dann, Tobi, wie in deinem Fall jetzt ähm, quasi die Beschäftigten auch nochmal geschützt werden und es nicht sein kann, dass da Leiharbeiter reingeschickt werden, nachdem fünf Menschen ihre Existenzgrundlage irgendwie entzogen wird. Äh, und da muss man auch in Zukunft gesetzgeberisch andere Maßnahmen ziehen, ich glaube, da sind wir am Ende noch nicht angekommen und die Leiharbeit, wie sie eigentlich angedacht ist, wird in den geringsten Fällen eigentlich auch so angewandt, nämlich in Auftragsspitzen, in Dingen, die man nicht unbedingt planen kann. Aber mittlerweile ähm, haben viele in der Wirtschaft ähm, ja die weit verbreitete ähm, ja, Aussage ständig irgendwie parat, äh, dass alles irgendwie Auftragsspitzen sind, man gar nichts mehr planen kann. So einfach funktioniert Wirtschaft eben auch nicht. Von daher. Äh, Was gut, dass du da warst, hat auch, äh, damals hat es eben gesagt, gezeigt, dass äh, Parlamentsarbeit und äh, das quasi auch, wenn man vom Parlament eingeladen wird und sich das Par Parlament für das Unternehmen, aber auch für die äh, Vorgehensweise äh, interessiert und ein Unternehmen dann kontinuierlich absagt oder Leute schickt, die eigentlich, eigentlich überhaupt nichts sagen können, dass das am Ende auch dazu führt, dass das Parlament und somit auch äh, Politik äh, die Landesregierung sich Gedanken machen muss, ob das ein Unternehmen ist, mit dem man an anderer Stelle auch noch kooperieren möchte. Das ist für mich zumindest mal das, was hängen bleibt und das finde ich schade, weil das Unternehmen in meinen Augen auch, da gehören viele auch dazu, die vor Ort in den Kommunen tätig sind, diese Philosophie nicht teilen und die werden natürlich dadurch auch in der Generalverdacht gestellt. Und ich finde das schon ähm, dramatisch und das sollte eigentlich unterbunden werden. Ich hoffe, dass äh, jetzt auch ein hoher Manager ähm, zuhört äh, und äh, die dementsprechenden Maßnahmen hört. Also wenn Politik es schafft, äh, dann wäre ich froh. Ja.
2: Vielleicht, Tobias, weil, wir, weil du ja in dem Zusammenhang schon gesagt hast, ähm, dass dort auch eine Tarifrunde ansteht. Was ging, eigentlich, Läuft, ja. was ging eigentlich bei der Tarifrunde bei MEG Kirkel? Willst du uns vielleicht darüber noch ein bisschen was erzählen? Sehr gerne, Damme. danke, dass du fragst. <lacht> <lacht>
0: wir haben äh, jetzt, jetzt haben wir wieder viel NGG-Schwerpunkt. Äh, ich habe gleich auf jeden Fall noch ein ganz wichtiges Thema, was ich mit dem vom Timo noch mal hören will. Ähm, aber ähm, ganz schnell, MEG Kirkel, wir haben darüber gesprochen äh, beim letzten Mal, dass da, davor letztes Mal schon, dass wir da zum ersten Mal in der Firmengeschichte gestreikt haben. Das galt nicht nur für MEG Kill, sondern andere Betriebe im Flächentarifvertrag auch. Also wir haben es quasi geschafft, zwei Wochen lang an jedem Tag einen anderen Betrieb im, in der Mineralbrunnenindustrie hessen pfalz saarland zu bestreiken, was dazu geführt hat, dass es nach, ich glaube, 15-stündigen Verhandlungen letzte Woche Dienstag, also morgens um neun bis nachts um halb zwölf ging das durchgehend, einen Abschluss gab, der sich wirklich sehen lassen kann. Wir haben gefordert, 350 Euro mindestens äh, plus äh, also 350 Euro mindestens aber alle Gruppen quasi so als sozialer Charakter dass auch die unteren Gruppen weil die von der Inflation am meisten betroffen sind eben einen überproportionalen äh, Anhebung haben ihres ihres Betrages äh, haben wir gefordert und mindestens 11%. Prozent und haben, äh, genau, auf zwölf Monate, so der Kompromiss war dann, dass es 24 Monate sind. Ähm, aber was dann bei rauskam, kann sich echt sehen lassen. Ich rechne es mal auf den Ecklohn. Ecklohn heißt Fachkräftelohn in der Regel. Wenn ich also eine Ausbildung habe und irgendwo anfange, ist das in der Regel der Ecklohn. Und dort haben wir eine Steigerung von 7,7 Prozent jetzt ab Mai direkt, also ohne Lehrmonate. Ich glaube, zwei sind es im Endeffekt, wenn man es von der Laufzeit sich anschaut. Und dann nächstes Jahr nochmal knapp 5% Gehaltssteigerung, über 12% Gehaltssteigerung und wie gesagt, dass jeder, jeder Tarifgruppe bekommt 400 Euro mehr in diesen zwei Stufen. Also wir haben 350 gefordert, wir bekommen 400 mehr, zwar in zwei Stufen, aber das Geld ist da, tabellenwirksam, das ist ganz wichtig und on top gibt es noch die Inflationsprämie. Im Mai 1.500 Euro on top netto für die Leute, direkt zusätzlich zu dieser 7,7% Erhöhung im Ecklohn. Äh, untere Gruppen noch viel mehr, wir haben viele in den unteren Gruppen auch, die haben teilweise 11% im ersten Jahr dann, also das ist schon richtig gut. Ähm, und dann nochmal 5-6% mehr durch ihre äh, Tarifgruppe, ja das kann sich sehen lassen. Nächstes Jahr dann nochmal 750 Euro äh, Inflationsprämie. Also
2: kann sich mehr als sehen lassen, sauberer Abschluss, ja. also auf jeden Fall das jeden die richtig, Kollegen,
0: Kollegen sehr gut gemacht. Richtig ja, ich gut. Ich habe nicht verhandelt, das muss ich dazu sagen.
2: Ja gut, aber du hast äh, dafür gesorgt, dass äh, vor Ort organisiert wird, dass ja. man für die Sachen kämpft, die man fordert. Und nur so kommt man zu einem ordentlichen Abschluss, muss man ja an der Stelle auch sagen. Ja. Aber damit es nicht zu NGG-lastig wird, gab es ja. ja noch einen Abschluss. Und vielleicht kann der DGB-Vorsitzende was dazu sagen, der auch bei den ganzen Streikmaßnahmen immer in erster Reihe mit auf die Straße gegangen ist, äh, wenn er nicht gerade vor dem Mikro stand und äh, die ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, bestärkt hat in ihrer Forderung. Ähm, Timo, Verdi hat einen Abschluss im öffentlichen Dienst.
1: Die öffentlichen Dienstgewerkschaften. Genau. genau, Verdi, äh, GWGDP, die haben einen... Und äh, das äh, ist gut, dass das jetzt äh, passiert ist. Es gab ja ein äh, Schlichtungsverfahren, das am Ende eingeleitet wurde und es gab eine Empfehlung dieser Schlichtungskommission und jetzt wurde am Wochenende eben auch eine Einigung erreicht. Äh, ich will jetzt nicht die ganzen äh, kleinen Kleinen vorlesen, aber grundsätzlich gibt es ab März 2024 eine tabellenwirksame Erhöhung von 11,5%. Und das ist ähm, schon super. Äh, somit steigen dann auch die Einkommen ab März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5% und werden dann die 340 Euro nicht erreicht. Ähm, dann wird der Betrag eben auf die, genau äh, diesen Betrag von 340 Euro eben auch nochmal erhöht. Es wird noch eine Inflationsausgleichszahlung geben im Juni 2023 äh, von 1.240 Euro netto und Juli 2023 bis Februar 2024 nochmal 220 Euro monatlich netto. Das sind in Summe 3.000 Euro netto, die man dann eben auch steuerfrei bekommt Und dann gibt es auch noch mal äh, für Studierende, Auszubildende und Praktikanten äh, eine zusätzliche ähm, Vergütung und äh, es wird auch noch mal eine, Lauf also es wird eine Laufzeit von 24 Monate bis Dezember ähm, 2024 geben. so Und es wurden einige Dinge abgewehrt, die eben auch noch mal... Ähm, ja, von den Arbeitgebern gefordert wurden. Und am Ende, ähm, also jetzt, wie geht es weiter? Jetzt wird noch eine Mitgliederbefragung organisiert und äh, dann hoffen wir, dass im Mai dann die Bundestarifkommission final dann auch äh, alles nochmal glatt zieht. Es so, hat jetzt auch dafür gesorgt, dass es positive Stimmen ähm, gab. Es hat auch dafür gesorgt, dass einige ähm, dachten, sie müssten sich negativ dazu äußern. Ähm, ich finde, ähm, es war ein ich sage jetzt mal, ein strukturierter Prozess, wie es in einer Tarifverhandlung immer so ist. Es gab Argumente von Arbeitgebern, von Arbeitnehmern und jetzt gibt es ein Ergebnis, damit können beide Parteien leben, das nennt man Kompromiss. Und ich finde, dass sich auch die, die jetzt nach, einem, nach einer Einigung jetzt irgendwie noch mit Stein werfen, mal fragen soll, was das mit unserer Gesellschaft macht. Und ich hatte jetzt heute auch nochmal ein ja, einen interessanten Pressartikel gelesen, wo es auch nochmal um das Thema kommunale Finanzlage geht, wo ich dann auch aus Vertretern ähm, ja, unserer Partei nochmal Stimmen lesen, aber auch natürlich von anderen Parteien äh, nach dem Motto, äh, wer soll das alles zahlen äh, und nach dem Motto, jetzt äh, alle, die jetzt von der Tariferhöhung profitieren, äh, das bezahlen jetzt die Bürgerinnen und Bürger und ich finde, es ist eine ganz gefährliche Rhetorik, die man sich hier, ähm, rausnimmt, wenn man jetzt hingeht und spielt Gewerkschaften und organisierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Bürgerinnen und Bürger anderer Branchen gegeneinander aus. Wir sind gerade im Moment dabei, genau dafür zu werben, dass in äh, unserer Gesellschaft Solidarität, Verständnis, Empathie nochmal ähm, ja, zunimmt und dass man das auch irgendwie mitdenkt und ich finde solche Aussagen sind nicht unbedingt eine Ist-Analyse, sondern ähm, sorgen dafür, dass man verschiedene Problemfelder miteinander in einen Topf wirft und das kann man rhetorisch auch cleverer verpacken. Ich will es mal so sagen, ohne dass es für zumindest mal aus Gewerkschaftsperspektive so sauer aufstößt. Das kann ich an dem Punkt nur
2: unterstützen. Also wir sind ja alle drei in kommunaler Verantwortung. Ortsvorsteher, Kreis, äh im Kreis aktiv und Kreistag, ja. im Kreistag und ich bin im Stadtrat und wir wissen alle drei ganz genau, wie die finanzielle Lage der Kommunen oder der Kreise aussieht. Aber wir wissen auch alle drei ganz genau, dass ohne die engagierten Menschen in den Rathäusern wir ein ganz, ganz großes Problem hätten. Und auch die leiden unter der Inflation. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Abschluss, ein guter Abschluss gelungen ist für die Menschen vor Ort, die dafür sorgen, dass all das, was wir politisch abstimmen in den Räten, auch gemacht wird. Weil es könnten noch so gute Ratsmitglieder sein, noch so gute Bürgermeister, noch so gute Landräte. Ohne die Menschen im Hintergrund, die diese Arbeit machen, ist all das nichts wert,
1: weil das, was man politisch abstimmt, niemals umgesetzt wird. Das hat ja, was und um vor, Wertschätzung zu tun. Und vor allem, es ist ja, also da bedienen sich halt auch Politikerinnen und Politiker derselben Sprache auch wie Arbeitgeber, indem sie quasi sagen, wir haben leere Kassen, das sagen Arbeitgeber auch. Es gibt nur einen Unterschied, dass jetzt nämlich einige Politiker hingehen und sagen, die Zeche zahlen die Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich ja noch perfider äh, an dieser Argumentation. Äh, und ich finde, die Situation der Kommunen ist absolut ja, in dem Podcast von uns kann man das ja ruhig sagen, beschissen. <lacht> äh, und wir werben ja dafür auch, dass äh, das Thema der schwarzen Null weg muss und dass wir dahin müssen, dass wir äh, Investitionen tätigen, dass die Kommunen auch entlastet werden und auch eine andere finanzielle Unterstützung erfahren. Das hängt aber auch mit der Bundesebene, mit dem Thema Altschuldenentlastung zusammen und vielen anderen, was eben auch äh, auf Bundesebene lange Zeit auch verhindert wurde. Und äh, das alles in einen Topf zu werfen, jetzt zu sagen, ey, uns ist es eigentlich egal und da, für diese ganzen Themen können die Leute im öffentlichen Dienst nichts. Und wenn man die Inflation, das machen jetzt auch deutsche Ökonomen, die überall von Lanz und Co. unterwegs sind, sagen genau das. Die sagen, dass immer noch trotz diesem Tarifergebnis die Inflation ähm, die Löhne aufgefressen hat und warnen gleichermaßen trotzdem davor, dass wir eine andere Lösung für die äh, kommunale ähm, ich sag mal Finanzlage brauchen. Aber die gehen eben nicht hin und sagen, dass dieses Tarifergebnis jetzt die Kommunen und die Daseinsvorsorge ruiniert und Bürgerinnen und Bürger jetzt zu mehr Steuereinnahmen führt, sondern das wird sachlich argumentiert und es wird gesagt, wir brauchen mehr Arbeitskampfmaßnahmen, um die Inflation auszugleichen und auf der anderen Seite brauchen wir eine andere Lösung, damit kommunale Parlamente mehr finanziellen Spielraum haben und ich finde, so wird auch ein Schuh draus und nicht das eine gegen das andere auszuspielen.
2: Genau das ist ja der Punkt. Man verwechselt die Symptome mit den Ursachen. Man macht so, als wäre die Ursache für die finanzielle Lage der Kommunen die, Höhen, die hohen Löhne bei den Kolleginnen und Kollegen, die in den Rathäusern arbeiten oder die Lohnzuwächse. Aber die Ursache ist ja eine ganz andere. Die Ursache ist nämlich genau das, was Timo gesagt hat. Man hat lange, obwohl es klare Ambitionen gab, eine Entlastung der Kommunen herzustellen, hat man darauf verzichtet. Und ihr könnt gerne selber... Schauen, wer vor allem dagegen war und warum das damals nicht funktioniert hat. Ja, ich finde es auch einfach schwierig, diese Formulierung zu
0: verwenden. Am Ende zahlt der Bürger die Zeche. Das war ja so die Aussage, was mir heute Morgen auch persönlich, Timo, wir haben ja auch drüber, wir haben uns ja auch kurz unterhalten darüber, mir auch aufgestoßen ist. Ich habe das auch mitgeteilt. Zumindest mal 50 Prozent der zitierten Menschen, mit denen habe ich auch schon Kontakt aufgenommen. Sehr gut. <lacht> mir ist es auch, auch schon wichtig, dass man das auch äh, thematisiert und sagt: Ich bin mit deinem Wording nicht einverstanden. Ähm Jetzt war es natürlich so, dass das in dem Fall keine offizielle Pressemitteilung von jemandem war, sondern da hat äh, ein Journalist oder eine Journalistin angerufen und mal nachgefragt und vielleicht auch so eine Frage gestellt, wer bezahlt das eigentlich jetzt? Ähm, das darf man auch nicht immer so äh, schwarz-weiß sehen. Aber natürlich ist diese Aussage schwierig und ich halte es auch für, dass es ein großes Spaltpotenzial ist. Denn wir haben ja gesehen, ähm, wenn hier vor Ort nichts funktioniert, wenn die öffentliche Daseinsvorsorge nicht funktioniert und das ist nicht nur Krankenhaus, das ist so ein Klassiker und da haben wir ja schon viele Fehler gemacht mit Privatisierung, aber wenn man merkt, dass jetzt hier gar nichts läuft, dass irgendwie Bauverfahren nicht vorankommen, weil einfach das Personal fehlt, dass Kitas nicht nur aufgrund der mangelnden Plätze an sich nicht funktionieren, sondern auch weil es keine Beschäftigten mehr gibt, weil es für die Leute unattraktiv ist, in dem Job zu arbeiten, unter anderem wegen des Gehalts und wegen dem Betreuungsschlüssel, alles drumherum. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Also sollte man doch froh sein, dass man jetzt eine gute Gehaltserhöhung bekommt, damit man damit vielleicht nochmal Leute werben kann, die in den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers reingehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es auch gut, dass zum Beispiel die Stadt Neunkirchen ganz viele eigene Kitas betreibt als Stadt, das ist ja auch nicht in jeder Gemeinde so, das ist super. Aber man muss einfach auch sagen, dann gehört es eben auch dazu, dass die Beschäftigten gut bezahlt werden, ordentlich arbeiten können, die Rahmenbedingungen stimmen und das hat ein Tarifergebnis. Normalerweise zur Folge, dass sich das ein bisschen verbessert und es ist auch eine Imagefrage von Gemeinden, ähm, zu sagen, der Bund muss uns unterstützen, Altschuldenschnitt, bin ich voll dabei, aber so salopp zu sagen, ja, die Zeche zahlt am Ende des Tages der Bürger, das halte ich jetzt für äh, ein bisschen äh, spalterisch und populistisch äh, als Begriff. Das gefällt mir überhaupt nicht, das habe ich auch so mitgeteilt und ähm, das denke ich auch, dass das angekommen ist. Und wir müssen da einfach äh, als Gewerkschaften auch nochmal klar sagen, diese Gehaltserhöhungen, diesen Inflationsausgleich im in Anführungszeichen, den gibt es eben nur mit Gewerkschaften, das haben wir, glaube ich, bei der Streikfolge äh, ausgiebig diskutiert, das ist einfach so, und äh, das muss man auch mit jedem Mal verteidigen. Ne? Und Timo, und deswegen passt es jetzt, glaube ich, ganz gut. Ich wollte es schon ein bisschen früher ansprechen, aber es ist jetzt erst <lacht> wir kommen jetzt erst dazu. Ähm, Sorry. Es ist der, wir, wir, ihr hört uns, wenn es veröffentlicht wird, ihr hört, hört am ersten Tag, es ist es der 26. April, und wir stehen vor dem 1. Mai. Oh ja. Timo, der 1. Mai. Und wir haben dieses Jahr nicht nur eine tolle 1. Mai-Veranstaltung, da können wir gleich nochmal drüber reden, sondern wir haben auch äh, im Landkreis Neunkirchen äh, einen Mai-Empfang, der quasi, wenn ihr es heute auf den Tag eins hört, abends stattfindet in, in Ottweiler. <lacht> ähm, gute Anmeldezahlen habe ich schon vernommen, ähm, und zwar ist das in der Fall zum Beispiel gang und gäbe, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Landrätinnen und Landräte zu einem Mai-Empfang vor 1. Mai einladen die Betriebs- und Personalräte aus dem Landkreis oder aus der Stadt. Und das hat jetzt auch Sören Meng so gemacht in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Timo wird dort reden. Ich darf auch ein, zwei Worte sagen. Der Landrat Sören Meng wird selbstverständlich reden. Und es ist eine Wertschätzung für die Betriebspersonalräte vor Ort. Das finde ich eine ganz tolle Aktion, die da läuft. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. Und wie gesagt, es findet zum ersten Mal statt, da werden wir dann mal nächste Woche gern drüber berichten. Aber der wichtigste Termin für euch alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich der 1. Mai. Wir treffen uns alle, ihr kommt dann abklatschen kommen. Ich habe ja, wie haben wir gesagt, wenn, wenn jemand zum Timo sagt, ich höre deinen Podcast oder wie war das, dann muss er, kriegt er einen ausgegeben. Genau. Aber das zählt nur einmal pro Person, da müssen wir uns... Ich, <lacht> weil ich, 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 wüsste, schon, ich wüsste schon ein paar Personen... Äh, zum Beispiel äh, Julian Chabi, zum Beispiel, könnte ihr mir vorstellen, die das heißt, dann alle fünf, fünf Minuten kommen. Ja, das wird genauso kommen. <lacht> da gibt es einige Kandidaten. Also einmal pro Person gibt der
2: Timo einen aus. Das ist super von dir, Timo. Ja, also das spricht eigentlich noch mehr dafür, dass ihr sehr stark werben solltet, damit möglichst viele zum 1. Mai kommen. Ähm, vielleicht Julian Chabi. Also ich gehe davon aus, dass die gesamte Ausbildung zum 1. Mai kommt, da kann jeder einzelne Azubi einmal kurz zum Timo gehen und kann danach <lacht> das Bier im Julien weitergeben, ich würde auch gern sehen, wie der Julien danach aussieht.
1: Ja gut, nach der 1. Mai-Rede hau ich ab, <lacht> <lacht> äh, ganz schnell nee, es ist natürlich richtig. Also, erstmal, Tobi, weil du ja auch Kreisvorsitzender des DGBs in Neunkirchenbüsch, vielen Dank für deine Initiative, für diese Mai, für diesen mai Ich glaube, das wird ganz cool und spannend und wichtig und lustig. Und ich glaube, das ähm, wird auch jetzt gerade vor dem Hinblick, was wir jetzt eben diskutiert haben, ähm, zum Thema äh, kommunale Finanzlage, auch nochmal, äh, glaube ich, mit dem Landrat dort ja. äh, mal zuzuhören, was, wie er das sieht. Ähm, und da muss man mal über die Redereihenfolge sprechen, vielleicht, äh, dass man dann mal wirklich genau zuhören kann, was, was er dort sagt. Aber äh, das wird, glaube ich, eine ganz coole Veranstaltung. Da freue ich mich drauf. Und dann geht es natürlich ähm, ja, ganz äh, schnell zum 1. Mai. So langsam steigt auch die Anspannung. Die Vorbereitungen laufen, auch Hochtouren. Ich muss echt sagen, dass ähm, das Team mir hier äh, viel Orga-Aufwand auch äh, vom Hals hält und das echt gut läuft. Äh, Gerade Thorsten, der das schon äh, gefühlt 100 Jahre irgendwie auch ähm, federführend koordiniert und da ist ja echt einiges äh, auch zu tun und zu beachten, ähm, das läuft wirklich super und äh, ich freue mich total, wir werden jetzt auch nochmal ein bisschen, haben das Konzept ja ein bisschen angepasst, weil wir gesagt haben, wir wollen äh, dieses Jahr keine externen Redner auch nochmal hier ähm, haben, wir werden jetzt auch, da wird der Tobias auch sprechen, ähm, auch ähm, quasi nochmal am Staatstheater, wenn wir dort ähm, auch nochmal ähm, die Demonstration äh, einleiten äh, mit dem Demozug äh, hin Richtung Saarbrücker Schloss. Da wird es auch nochmal einen Anheizer geben, einer davon ist Tobias. Äh, ein weiterer. Was soll ich denn sagen? Ja, das äh, <lacht> sage ich dann nachher. Okay. Äh, das andere wird äh, unter anderem. Und du weißt gar nichts davon. Natürlich weiß du, E-Mail weißt du. hat er geschrieben. Äh, und das andere wird äh, unter anderem auch Kai Sarg sein äh, von Ford. Ähm, stellvertretender VK-Vorsitzender, der wurde durch die IG e Metall nochmal gemeldet und wir werden auch noch ein, zwei weitere Kolleginnen und Kollegen haben, die dort auch nochmal das Mikro in die Hand holen und auch nochmal was zur aktuellen Situation sagen und dann werden wir mit einem schönen Demozug, mit viel ähm, Lärm und ich hoffe mit vielen, vielen Menschen dann auch Richtung Saarbrücker Schloss gehen und dann Jetzt die Malreden geben und im Anschluss dann ein hoffentlich langes, gemütliches Beisammensein. Es wird Musik geben, DJ Fantomas wird kommen, übrigens äh, ähm, Kollege äh, von der ZF, ähm, der dort äh, arbeitet und auch in der Gewerkschaft aktiv ist, äh, der dort auflegen wird, äh, Geile Beats oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wie, wie sagen das diese jungen ja, Leute? Diese jungen Leute, ja. Beats. genau. Ähm, ja, und es gibt eine Jugendlounge, will ich an der Stelle auch sagen, da hat sich die Jugend stark dafür gemacht, das war dann nochmal ein Fokus im Leben und äh, es gibt natürlich auch immer nochmal Kinderbelustigung, äh, Animation, äh, sodass auch die ganze Familie kommen kann, das ist uns wichtig und dann wird es ein schönes Fest geben und alle, einen, wirklich ein Appell an alle, ihr könnt morgens da hingehen und könnt trotzdem noch nachmittags grillen, genau. schwenken und, und done, whatever. Ähm, Ja, euch ja. das eine andere Getränk äh, reinzimmern, äh, das könnt ihr aber auch, auch schon Timo ähm, bezahlt. schloss. Ähm, Timo A bezahlen. Ich sage dazu jetzt einfach gar nichts. Ähm, Außer dass äh, ein Boomerang nochmal zurückkommt, äh, aber zu gegebenem Anlass, zu gegebener Zeit, äh, liebe Freunde. Okay. Ähm, <lacht> so. Hast du das verstanden? Also halt auf jeden mal. Fall äh, alle, ich Angst. alle ich dahin, äh, alle dahin und äh, kommt. Ich freue mich, wir freuen uns und wird cool. Raus zum 1. Mai, wie man sagt. Ungebrochen solidarisches übrigens. Ungebrochen das Motto. solidarisch. Über das Plakat
0: haben wir ja schon geredet, dass ich das am Anfang befremdlich fand und dann jetzt mittlerweile sehr gut. Von daher, ich freue mich sehr auf die Rede von Simone und auf die Rede von Timo auf der großen Bühne später. Das wird richtig gut. Also, Leute, kommt dahin, redet mit uns. Ich kann schon mal sagen, am NGG-Stand gibt es was Gesundes und was Leckeres. <lacht> Das Zweite, ich würde gerne das Zweite. <lacht> dann kann er dann äh, sagen, wie er das fandet. Was Gesundes und
2: was Leckeres. Vielleicht noch ein Ausblick, ähm, der quasi auch am Mittwoch stattf stattfindet, vor dem Mai-Empfang. Deshalb können Timo und ich noch gar nicht hundertprozentig sagen, wann wir zu dem Mai-Empfang ähm, Natürlich kommt ihr rechtzeitig. Natürlich sind wir rechtzeitig da. Es wird noch eine Plenarsitzung stattfinden und zwar die uh. 13. Plenarsitzung des der 17. Wahlperiode des saarländischen Landtags. Ja. Krass. In der wird unter anderem auch Timo A. reden. Woo! Timo. Timo ja. Möchtest du uns vielleicht sagen, zu was du redest oder was generell an dem Plenumstag so als Top-Themen aus deiner Sicht anstehen? <lacht> Kann
1: ich machen. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, also da steht einiges an dem Tag an. Äh, es wird auf jeden Fall ähm, nochmal um das Thema Verfassung geben. da haben wir ja einige Änderungen auch, äh, die wir ganz gerne auch nochmal vornehmen wollen, ich will natürlich nicht zu viel verraten, weil ihr sollt alle auf jeden Fall den Livestream auch nochmal verfolgen, ja. das ist nämlich auch äh, wichtig und ihr bekommt da auch einiges an Debatten äh, und Debattenkultur mit, es geht auch um das Wahlalter mit 16, das äh, ist natürlich auch gerade für äh, und Jusos so und junge Generation nochmal wichtig. Äh, es wird aber auch um das Kita-Beitragsfreiheitsgesetz gehen. Äh, es wird, es geht um unfassbar viel. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Es geht natürlich, es gibt natürlich auch nochmal irgendwelche völlig irren Anträge der AfD. Nee, ich will gar nicht drüber reden. Ich habe es ähm, gelesen heute. Es ja, ist unfassbar. Genau wirklich. deshalb. Und es gibt natürlich auch äh, etwas und das ist äh, natürlich ähm, auch logisch, dass wir in der jetzigen Zeit auch über das Thema äh, Gebäude, ähm, Energie, Effizienz nochmal sprechen und das, was dort auch auf Bundesebene vorgeschlagen wird mit einem Gesetz, äh, da werden wir uns auch nochmal dazu äußern, dazu werde ich auch sprechen und äh, ja, da werden wir ein paar Dinge nochmal versuchen zu klären, die jetzt über, also die andere Parteien jetzt im Moment dazu ausnutzen, um unsere Gesellschaft noch weiter auseinanderzutreiben und äh, ja, ich sage immer ein Freund also man kann ab und an mal echt polemisch sein und mal sagen, jetzt hauen wir mal einen raus. Ist gut, muss man manchmal machen, um politisch auch nochmal zu zeigen, wo man steht. Ich aber immer nur, das ist Wenn es an, nur das ist, dann wird es ja, irgendwann nervig. An manchen also Stellen, Stellen ja, aber wenn es genau, sachlich irgendwie dann so kacke ist, dann denke ich mir so, hm, muss das jetzt sein, dann, dann suche ich mir lieber was, also ne, jede Partei, also auch die eigene, da muss man sich nichts vormachen, bietet immer noch mal auch Angriffspunkte, die sachlich äh, begründbar sind. Aber ich finde halt mit den Ängsten der Menschen zu spielen, finde ich echt scheiße. Genau. Äh, aber naja, gut, ist, jeder hat seinen politischen Stil. Ähm, wir haben unseren, die anderen haben ihren, manche haben gar keinen. <lacht> 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 ja. Ja, so stimmt. ist ja, äh, was ist dein Highlight damals? Ja gut, du hast jetzt alles, alles vorgelesen und natürlich, natürlich ist
2: mein Highlight der Redebeitrag, den du halten ja. wirst. <lacht> ja.
1: Nee, nee, also ich werde, also ich will werd, werd das nochmal klarstellen, ich werde nur, also ich werde mir das nochmal anschauen, der Kollege, der da der absolute Experte ist, Sebastian Schmidt, der ist für das Thema auch nochmal zuständig, für das Thema Energie, der beschäftigt sich da wahnsinnig viel damit, der ist da echt pfiffig unterwegs und der wird da auch die Impulse und die Richtung nochmal vorgeben, von daher... Okay, genau. dann, dann nenne ich ein anderes Highlight,
2: weil es für mich überfällig ist und zwar ist das das, also die Änderung, die wir vorgesehen haben zur saarländischen Verfassung. Ja. Vor allem ein Punkt ist Applaus mir wichtig. von mir. Gibt's dafür. Sehr gut. Ein Punkt ist mir besonders wichtig, da herrscht auch Einigkeit unter den demokratischen Parteien, nämlich, dass der Begriff Rasse aus der saarländischen Verfassung gestrichen wird. Rasse haben nur Hunde und deswegen brauchen wir das in der Saarland-Verfassung nicht zur Unterscheidung von Menschen. Ja, das finde ich gut. Leider gibt es ja keine Einigkeit beim Wahl
0: der 16. Das ist richtig. Das ist traurig. Ja, vielleicht ändert
2: sich ja noch was bis Mittwoch. Mal
0: weiß es nicht. Ja, genau. Die Konservativen werden sich bestimmt ändern. Die JU hat schließlich eine Umfrage gemacht, an der 20 Leute teilgenommen haben, die es abgelehnt haben. Ähm, beste Grüße gehen raus. Ähm, also ich finde es halt einfach äh, so rückständig, was hier im Saarland äh, da leider von der CDU und auch von der JU in Sachen Wahl der 16. praktiziert wird. Das ist unglaublich, wenn man sich in andere Bundesländer anschaut, auch wo die CDU regiert, geht's auch, ist noch nicht die Welt untergegangen, man gibt einfach jungen Menschen nochmal eine Stimme. Äh, auch die selbstpolitisch aktiv sind. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, ich habe jahrelang als Landesjugendring äh, Vorstandsmitglied und als Vorsitzender dafür gekämpft. Mich nervt das einfach nur. Ich
2: kann es auch absolut nicht verstehen, ähm, wie ich jemandem erklären soll, dass er für das Europäische Parlament wählen darf, wenn er noch kein 18 ist. So. Aber er darf nicht vor Ort seine Gemeinde oder Sein Stadtrat oder seine ja, ja, Ortsvorsteher wählen. Ja, also so wenn es eine Zeit gab, wo man gemerkt hat, wie wichtig die europäische Ebene in politische Entscheidungen ist, gerade im Saarland, ja. dann war die in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Und man, wenn man dann sagt, es ist okay, wenn die, das Europäische Parlament wählt, aber nicht den Ortsvorsteher vor Ort, ja. dann wird das halt irgendwann in der Argumentationskette schwierig. Die hat überhaupt
0: noch nie funktioniert. Ich ich kann mit 16, 15 eine Ausbildung anfangen und äh, bezahlt Steuern, aber darf nicht entscheiden, wer meine Steuern ausgeben darf. Da könnte man jetzt äh, unzählige Argumente voranbringen und es ist das Andere ist immer das Gleiche. Ja, äh, hier muss an die Volljährigkeit gekoppelt sein. Kann man nicht sogar? Da ist so viel Netz dran gekoppelt, Alter. Ihr merkt, es ist ein emotionales Thema für mich. Ähm, ja. Aber ich verstehe es halt nicht, wenn man so viel mit Menschen gearbeitet hat, die in dem Alter sind, die wirklich richtig gut politisch engagiert und informiert sind. Äh, ja, Also denen das aberkennen, das ist halt einfach...
2: Was ich, ich auch per Fiete finde, man darf als 17-Jähriger zur Bundeswehr Ja. darf aber nicht wählen. Man darf quasi diejenigen, die zur Verteidigung des Landes da sind, Darf man hin? Ja. Auch man darf nicht wählen. Ja. Wer da ein Oberbefehlshaber
1: oder ja, eine Haberin ist. Also, das ist irgendwo verrückt. paradox. Ja, das ist wirklich paradox. Okay, aber, ihr Lieben. Aber ich könnte mir könnt eins vorstellen, mal, oh. ohne das jetzt mit euch abgesprochen zu haben. Ich könnte mir <lacht> durchaus mal vorstellen, dass wir dazu mal. Zur Bundeswehr gehen? Was? Nee, dass wir dazu mal eine eigene Folge machen zu dem Thema. Oh, sehr gerne. Na, also wir mal, jetzt nicht vielleicht nur jetzt war er der 16, aber also zum Allgemeinen das Thema Jugendbeteiligung. Und
2: ich hätte sogar eine super ja. Idee, wie man dort einladen könnte. Hau raus. Es gibt doch dort so jemand, die ist in so einem, wie nennt man das, Landesjugendring? <lacht> ja, ja, kenn ich. Und ich weiß nicht, ob der, der Name was sagt, Fabienne, Fabienne. Die heißt zufällig auch so wie du mit ah, Nachname.
1: Okay. Sie hieß mal Eli. Ah, ja, genau. hieß mal
2: Eli. Mhm. Fabienne hieß ja. mal Eli.
0: Isma-Leli, Isma 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 ja, okay, man kann ja mal die äh, Fabian mal äh, ja, fragen. Das wäre doch was. Ja, ja? Fa Fabian, ich weiß, du hörst uns regelmäßig. Wir sehen uns ja nicht so oft letzter Zeit. <lacht> Vielleicht dann die Anfrage direkt
1: über den Podcast. Ja, Hättest du Lust? zwei Fliegen mit einer Klappe? Ne? <lacht> <Und>? <lacht> Wir sind Hi, Podcast Hi, und ihr seht euch nochmal. Tobi, Schatz. jetzt, jetzt die herzliche Einladung hier jetzt. Ja, also komm,
0: zeig Liebe Fabian. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du in einem unserer nächsten Podcasts erscheinen würdest und über das Thema Jugendarbeit, Jugendpolitik äh, reden würdest mit uns. Äh, das würde mich persönlich sehr freuen und ähm, die anderen zwei bestimmt auch, aber mich natürlich ganz besonders, weil wir dann nochmal Zeit miteinander verbringen können. Das würde mich sehr freuen. I love you.
1: So, gut, das
0: war Guter Abschluss gefunden.
2: Wunderbar. Aber wir haben Annie Sachen noch nicht gemacht. Brot der Woche,
1: Vorschläge. Ähm, ich würde tatsächlich keinen einzelnen Mensch jetzt rauspicken. Ich würde ganz gern was machen. Damals, wir hatten das gerade eben, das will ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, weil es hat mich heute doch durchaus etwas äh, aus der Bahn geworfen. Äh, wir hatten gemerkt, ja. heute einen Termin mit, ähm, ja, ich sag mal, Aktivistinnen, Aktivisten, äh, mit iranischen Frauen, ja, ja. Äh, die mal ein bisschen skizziert hatten vorhin. Die liebe Reke hat dazu eingeladen und, äh, ich muss wirklich sagen, dass äh, wir hatten das ja auch im Deutschen Gewerkschaftsbund, weil dort ja auch ich sag mal Verbot, Zerschlagung von freien Gewerkschaften immer nochmal ein Thema war und die Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen. Aber jetzt ging es gerade irgendwie so um Erzählungen von, von Dingen, die da hinten passieren, die mir ehrlich gesagt, die hat mich wirklich echt aus der Bahn geschmissen und sprachlos gemacht, äh, wie es äh, Orte auf der Welt gibt, äh, in denen Menschen, physisch, psychisch misshandelt werden auf eine Art und Weise ähm, von quasi Wache, einem Staat, ja. ja genau, von einem Staat, so von einem Regime, ähm, wo ich sage, das ist, äh, das, 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 kann man sich hier gar, gar nicht vorstellen. Deshalb finde ich, könnte man als Bro der Wache, Woche, ist jetzt irgendwie ein bisschen, klingt pietätlos, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, könnte man schon mal diese Initiativen und diese Jungen, aber auch älteren, erfahrenen Frauen, die sich dort mit einer wahnsinnigen Vehemenz einsetzen, als Bro der Woche machen. Und ich würde auch ganz gerne noch die Reka dazu nehmen in diesem Aufruf für Bro der Woche, weil sie das auch initiiert hat und ich das ist echt wichtig und toll finde, dass man den Menschen hier eine Plattform gibt. Kann man so nur vollkommen unterstützen. Was mir vor allem im Kopf geblieben
2: ist, war äh, sinngemäß der Satz, weil die Frage kam, ist das denn nicht auch für euch gefährlich, äh, wenn irgendwie ihr ausspioniert wird äh, von ähm, regimefreundlichen Iranerinnen oder Iraner? Da haben die gesagt, selbst wenn es für uns gefährlich ist, ist das im Vergleich zu dem, was die im Iran machen, gar nichts. Und deshalb machen wir es aus voller Überzeugung und mit vollem Herz.
0: Ja, ich finde auch, äh, also ich weiß natürlich jetzt nicht hier dabei, aber ich finde es... Äh es ist ja so völlig wieder aus dem Medienfokus rausgefallen, so vor vielen Wochen schon. Es war mal so zwei, drei Wochen im Fokus und dann war es wieder raus, weil es eben immer tausend Themen gibt und da wird halt äh, aussortiert. Das Thema ist jetzt gerade nicht wichtig für die Bevölkerung. Das halte ich für sehr fatal, wenn man sieht, was dort abgeht. Ähm, da hat ja auch mal zwischendurch einmal der, ähm, also was ich empfehlen kann, zwei Sendungen. Ähm, die Anstalt äh, Ende letzten Jahres, da haben sie... Ähm, Enisa Armani war zum Beispiel auch mit dabei, haben so eine Schwerpunktsendung darüber gemacht, auch die Rolle von Deutschland äh, gegenüber dem Iran, das darf man auch nicht so, so kleinreden, das ist ganz gut dargestellt und ich habe auch eine Folge gesehen, das war äh, ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmer, der hatte vor ein paar Wochen auch quasi genau diese Geschichte, dass also aus den Medien verschwunden ist, dass man, dass es richtig schlimm ist, was dort abgeht. Ja, Ich habe mir das auch eine Zeit lang äh, immer wieder angeschaut und ich finde es total erschreckend, dass sowas äh, nicht weit weg im Endeffekt von uns äh, gang und gäbe ist und einfach gemacht wird. Aber dass Aktivistinnen und Aktivisten, das sind wirklich die die wahren Leute, die hier äh, auf der Straße sind und sich ihr Leben dafür einsetzen und oft auch opfern für eine bessere Welt. Ja, Und das äh, finde ich total passend. Ja. Also deswegen kriegen wir natürlich auch hier volle Zustimmung, dass wir das nochmal aufgebracht haben. Ich glaube auch, das ist ein Thema, das sollte man einfach nicht aus den Augen lassen. Es gibt so viele schlimme Bereiche, auf der Welt, da muss man hinschauen, wer kann nicht die Augen verschließen. Das ist schon extrem wichtig. Also,
1: ja. Naja, und wir, wir hatten es ja zu, wir hatten es ja am Anfang schon mal von unserer Podcast-Reihe nochmal gemacht und ich glaube, wir müssen das äh, vielleicht auch mal noch mal überlegen, wie wir das nochmal einbinden. Ich weiß, dass es total schwierig ist, aber ich glaube, dass es sich schon lohnt, auch nochmal ähm, zusätzliche Gesprächspartner einzuladen und denen auch nicht eine Plattform zu geben. Äh, und vielleicht noch abschließend äh, der Termin heute hat nochmal gezeigt, äh, dass. Der Weg zu sagen, wir wollen mehr Demokratiebeteiligung ähm, und mh, ich sag mal mehr die Möglichkeit, äh, uns durch Gesetzgebung ach, irgendwie zu entfalten und ähm, für, für eine gute Gesellschaft einzustehen, dass das mehr denn je gefragt ist. Und deshalb äh, sind wir da auf einem guten Weg, mehr Beteiligung, mehr Demokratie auch einzufordern und mit Blick auf die Menschen, die im Iran Angst haben um ihr Überleben zeigt das umso mehr, dass unser Einsatz der richtige ist und dass wir aber darüber hinaus, auch wenn, wenn wir das jetzt hier nicht entscheiden können, wir darüber hinaus immer aufmerksam machen, dass die Vertreter, die Einfluss darauf haben und auch wirtschaftlich Einfluss darauf haben, diese humanitären Aspekte in keiner politischen Debatte verlieren, denn das ist das Wichtigste, was wir auf der Welt haben.
0: Ja, damit würde ich sagen, wir äh, sind wir heute mit sehr, sehr vielen Themen, sehr vielfältigen Themen auch. Äh, nicht nur schönen Themen, aber auch das haben wir ja gesagt. Die Themen kommen wie sie kommen. Wir reden drüber, egal ob es unangenehm ist oder nicht. Ähm, dafür herzlichen Dank für diese Runde. Äh, und dann würden wir sagen: Politik Ausgabe 42 ist hiermit beendet und wir hören uns in der nächsten Woche wieder machen einen Recap zum 1. Mai. Alle Hinder. Alle hin zum 1. Mai, raus Mach's zum 1. Gut. Mai. Gemeinsam Solidarität, ungebrochen solidarisch. Ciao. Ciao. Tschüss.